1: Cet épisode vous est présenté avec l'édifiante participation de Baramut, Julien Chaus, Cédric, Michel Gauthier, Erwan, Cédric Huppert, Alexis Yard, Clément Dutois, Note Valou et Fenris. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission bimensuelle où on couvre, où on vous parle de l'actu tech internet et gadgets, on analyse tout ça, on suit tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous les resserre, épurer, émincer, expliquer, euh, tout pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe dans ce monde si important de la tech sans avoir besoin de passer des dizaines d'heures à euh, écumer vous-même les blogs. Je suis Patrick Béja et qui voilà avec moi, qui m'accompagne encore aujourd'hui, euh, mon ami Jika Loret, qui en plus d'être un excellent analyste jeu vidéo ludique, est aussi donc un journaliste émérite dans le domaine de la tech. Comment ça va, Jicard bah,
2: Écoute, euh, ouais, ça va. Je pense qu'il faudra que tu tu toutes tes émissions le rendez-vous Jika à un moment donné, parce que euh, <rire> ça fait deux fois de suite que je, que je suis là. Euh. Et du coup, je prendrai 40% de ton Patreon au passage, hein, évidemment.
1: Pas de problème. Écoute, on s'arrange comme ça. Euh, mais par contre, euh, je crois que tu jamais été dans Positron encore
2: non, ouais. c'est vrai. Il y a peut-être et... une piste de ah, réflexion alors là, à faire. Écoute, là. Euh, le, le 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 défi est lancé. Bon. Donc, écoute... moi, j ai, j ai, j ai tout cas, une recommandation, moi j'ai 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 de quoi faire.
1: Ouais, écoute très bien, on va on va réfléchir, on va soumettre ça okay. au comité euh, de sélection et puis ah oui, par euh, contre ouais. le jury ouais. Ah bah oui, oui bien sûr. Il y a tu sais maintenant ah oui. que French Spin est une SAS. Euh, <rire> il y a tout un tas de comités, de réunions, de brainstorming, mmh. euh, tu vois. Je me rends compte de la chance que j'ai hein. <rire> Bon merci Trêve de plaisanterie Merci en bien tout bien. cas euh, d'être avec moi Pour cette émission également oui. euh, On a un programme qui est Pas trop chargé en ce moment On a quand même la conférence F8 La conférence des développeurs de Facebook Où Mark Zuckerberg A fait une présentation assez intéressante Moi j'ai trouvé qu'il prenait une orientation euh, Particulièrement intrigante euh, Il y a aussi Une série de news et rumeurs sur bah, des résultats de recherche euh, informatique qui sont un petit peu surprenants, des nouveaux appareils euh, qui sont assez enthousiasmants et à la fois euh, intrigants. Donc on a pas mal de choses qu'on va couvrir. Je vous propose de nous lancer immédiatement donc avec ce fameux Facebook F8. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le F8 donc est la conférence de développement de Facebook qui a lieu depuis quelques années déjà. Euh, on se, on sait bien que Facebook est une immense force de l'industrie euh, de, de la tech et euh, de l'Internet en général et du web en particulier. Et donc, ils ont une conférence de développeurs spécifiquement... Euh, conçu pour leur plateforme au même titre qu'on peut avoir une conférence chez euh, Microsoft ou chez Apple ou chez Google donc là, euh, c'était la conférence de cette année, présentée par Mark Zuckerberg. Euh, avant de rentrer dans les détails, je disais que Zuckerberg avait, fait, euh, avait pris une orientation différente et intéressante. C'est-à-dire qu'il a euh, établi la roadmap, le plan, la direction qu'ils allaient prendre euh, pour les cinq et pour les dix ans à venir pour la plateforme euh, de, de, de Facebook, en fait. Je suis curieux, Jika, toi qui suis comme on le disait l'actu tech de très près. Euh, Qu'est-ce que, enfin, est-ce que ça t'évoque quelque chose cette idée de faire une présentation en disant voilà ouais. où on va pour les 10 ans à venir
2: bah, c'est quand même relativement rare, effectivement, quand, quand tu compares avec euh, avec Google IO ou les conférences build de Microsoft. Euh, c'est des conférences qui sont là pour te... C'est l'inverse. Ils te présentent des nouveautés qui arrivent, genre, ce soir, tu vois, ou demain. Enfin, J'exagère un peu, mais la, la plupart du temps, c'est des choses à court terme, euh, avec justement des, des, des choses qui vont tout de suite faire rêver les, les développeurs, parce que c'est disponible tout de suite. Euh, avec eux effectivement ils ont une sorte de vision à très long terme euh, et quand, quand tu vas en parler après hein, mais quand tu vois certaines choses annoncées tu te dis c'est enfin je sais presque de la science fiction quasi enfin, j'exagère un peu mais c'est vraiment des choses qui sont pas pour tout de suite demain mais effectivement qui dans 4 4 5 10 ans euh, seront là donc euh, pour le coup c'est parmi des grosses des très grosses boîtes de texte c'est euh, les seuls je te crois à faire une roadmap aussi euh, aussi loin à voir ouais. aussi loin
1: c'est les seuls C'est la première fois Qu'ils le font euh, Si mmh. je ne m'abuse Et puis effectivement Comme tu le disais Généralement Dans ces grosses grosses conférences Qu'on couvre ici Dans le Rendez-vous Tech Régulièrement Ils parlent de ce qui se passe Pour l'année à venir Parfois un petit peu plus loin Mais euh... Voilà ouais. Voilà, généralement, c'est ça. Euh, donc là, c'était vraiment intéressant. Et puis, tu sens que Zuckerberg, euh, on le dit souvent, mais Zuckerberg a une intelligence pour son produit, une compréhension de son produit qui est euh, assez exceptionnelle. Euh, on l'a constaté, bah, on sait que Facebook reste aussi fort et même continue à, à grandir et à se renforcer au fil des années. Et ce qu'on a tendance à oublier, par contre, c'est que ils ont traversé énormément de choses. Euh, sur le dans le domaine des réseaux sociaux du net en général euh, il y a eu une, une adaptation du produit qui a été incroyablement intelligente pour Facebook lui-même on se souvient qu'il y a eu un moment où euh, ben, il y avait plusieurs réseaux sociaux concurrents, il y a eu l'arrivée du partage public euh, qui a commencé à être la norme, ils sont orientés vers le partage public, maintenant ça s'est revenu un petit peu en arrière, il y a eu euh, les orientations vers le, le téléphone, au bout d'un moment euh, Zuckerberg a décidé on est une mobile first company et on va développer tout ce qu'on fait pour le mobile avant tout ça aussi c'était ils étaient un petit peu en retard là-dessus mais je veux dire il a eu le, le il y a plein d'autres sociétés qui n'ont pas eu l'intelligence de voir les évolutions du truc il y a le le, le partage des images, on sait qu'ils ont racheté Instagram, il y a le partage, enfin mm. les, les communications en direct, ils ont racheté WhatsApp. WhatsApp. Mm, mm. Ils ont même développé Messenger en le séparant de Facebook. Au moment où ils l'ont fait, euh, c'était euh, curieux comme euh, ouais. l'idée d'avoir plusieurs applications différentes pour une même plateforme.
2: Quitte enfin quitte un peu la, à l'imposer aux, aux utilisateurs, puisque quand on est sur mobile, on est obligé d'un de moment si on recevoir des messages Messenger, on est obligé d'installer Messenger. Ce qui est quand même, ce qui a toujours été, enfin que que j'ai toujours trouvé un petit peu limite. Euh, ouais. de
1: ce point de vue. Et pourtant, euh, ça, a, ça a quand ouais, même... Fonctionné, voilà, je crois qu'aujourd'hui, fait. C'est ça, aujourd'hui, ça a l'air assez naturel. Mmh. Donc, mmh. tout ça pour dire qu'effectivement, quand il parle, euh, disons que n'importe qui d'autre dirait, ah, dans 5 à 10 ans, voilà ce qu'il y aura, ou en tout cas, voilà vers quoi on travaille. Euh, j'ai tendance à prendre des choses avec euh, un petit grain de sel. Mais c'est ça. Euh... En fait,
2: c'est une société qui a, qui, qui a, qui a pas le, cette espèce d'inertie qui peut avoir des grosses sociétés comme Microsoft. Et ils ont une capacité d'adaptation et de vitesse d'adaptation incroyable. Quoi. En, en 10 ans, ils, on met, on, on, on regarde, ils, ils ont été créés en 2004. Ça a été créé en 2004. Donc, en, en, en 12 ans, ils ont évolué à une vitesse mais qui est, qui est vraiment impressionnante. Quoi.
1: Ouais, et il y a d'autres sociétés qui sont à peine plus vieilles, euh, qui n'ont pas eu cette vision. On pense immédiatement oui. à Yahoo, bien sûr, qui est maintenant en train d'être vendu à Dieu sait qui, pour Dieu sait combien. Oh, en train euh, de démembrer. C'est ça. Bon, ils sont un peu plus vieux oui. que 10 ans, mais quand même. Oui, quand même. Oui. Euh, donc bon, on va parler de... Euh, on va diviser en deux parties. D'une part, les, leurs projets à 5 ans, et ensuite les projets à 10 ans. Euh, et donc, on va, on, je vais couvrir un petit peu rapidement les projets qu'ils ont évoqués évoqué euh, sur cinq ans et puis on va en discuter et puis ensuite pareil sur 10 ans alors il y avait deux orientations euh, spécifiques qu'ils ont évoquées euh, pour ces cinq prochaines années euh, la première, c'était bah, un truc dont euh, beaucoup de gens parlent et euh, dont on a parlé aussi, euh, pas plus tard que au, au précédent épisode que j'avais fait tout seul. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui ont euh, évoqué, enfin qui ont répondu en disant que ça leur avait beaucoup plu. Il euh, y a eu pas mal de gens qui ont dit ça, donc euh, merci beaucoup à vous. Mais donc on parlait euh, de Microsoft qui développait une infrastructure pour l'utilisation des bots. Euh, donc ces robots de discussion hein, qu on, qu on, dont on entend beaucoup parler en ce moment, eh bien Facebook se lance euh, dans la danse aussi. Et c'est incroyablement naturel, puisqu'ils ont d'une part Messenger et d'autre part WhatsApp, qui à eux deux sont les deux plus gros services de messagerie, en tout cas en Occident et sans doute dans le monde. Euh, et, et donc, ils, ont, euh, ils sont en train de lancer une plateforme de développement pour Messenger, avec ces chatbots, donc ces robots de discussion euh, qui vont permettre de faire plein de choses. Et il y avait des exemples intéressants euh, qu'il donnait. Il disait, ça peut être un service hyper pratique, par exemple, euh, si vous suivez CNN, une chaîne d'information, ils peuvent vous envoyer un, euh, un un comment dire un résumé quotidien des informations intéressantes et puis vous répondez n'oubliez pas que vous êtes dans cette interface de chat vous répondez et vous dites ah j'aimerais bien avoir plus de détails sur telle euh, histoire tel sujet et il vous renvoie un article euh, un petit peu plus détaillé sur ce sujet il y a plein d'informations comme ça euh, il y a une autre exemple un autre exemple qui serait pour euh, commander des fleurs euh, il disait il travaille avec euh, un gros euh, livreur de fleurs aux États-Unis euh, et il pourrait il serait très simple euh, d'envoyer un message à ce robot de dire de donner les détails et puis simplement sans avoir à aller sur un site web à remplir un formulaire à, à rentrer euh, tous les détails peut-être même les détails sur la carte bleue puisque Facebook peut déjà les avoir euh, et ben vous pouvez commander des fleurs très facilement comme ça en discutant avec un bot il y avait plein d'autres euh, éléments euh, qui était aussi tout aussi intéressant. Euh, et la deuxième orientation sur les 5 ans, c'est le live streaming. Ils ont euh, énormément insisté là-dessus, et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi euh, dans l'émission il n'y a pas si longtemps que ça avec Jérôme. Euh, le live streaming est l'autre orientation qu'ils euh, prennent, et ils veulent que n'importe qui soit capable de live streamer de n'importe où, mais aussi, ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'ils ouvrent leurs interfaces de programmation, leurs API, à n'importe qui et à n'importe quelle machine. Donc, ils voudraient que les constructeurs ou les euh, producteurs de télévision ou d'autres choses puissent très facilement intégrer le live streaming vidéo à Facebook, à leurs caméras, à leurs drones, à leurs events, à n'importe quoi. Donc, euh, le live streaming, il y croit vraiment à fond euh Zuckerberg. Il n'est pas le seul, mais il met toute la puissance de Facebook derrière euh, cette orientation pour que euh, Facebook devienne une plateforme privilégiée pour le streaming vidéo en live euh, à l'avenir. Euh, donc, voilà bah. les deux grandes orientations, chatbot et live streaming. Euh, Jika
2: ce qui déjà des ce sont déjà des des bons gros projets euh, après c'est vrai que bah, le 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 live streaming tu sens que il, il voit le il voit la concurrence de 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 Periscope bon qui est, qui qui met dans la marche de mieux en mieux hein. moi même autour de moi au quotidien je vois de plus en plus de Periscope euh, c'est c'est assez c'est assez fou et lui évidemment il veut aller beaucoup plus enfin il a l'air de vouloir aller plus loin beaucoup plus loin que ce que fait Periscope aujourd'hui euh, c'est tout à son honneur et et de toute façon le live streaming ça va être effectivement ça va être une des grosses grosses tendances des de, de ces cinq prochaines années et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'avec avec le chatbot, as, tu sens vraiment qui, 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 qui Facebook, enfin qui. Qui veut devenir la principale plateforme de, du web euh, en général, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas de beaucoup de gens, des, des gens qui, pour eux, internet c'est Facebook. Et là, ce sera encore plus, c'est-à-dire que ça, ça va être quasiment devenir une sorte de pseudo moteur de recherche. Tu, tu pourras, enfin, euh, d'après leur ambition, c'est vraiment, euh, voilà, c'est, ce sera à la fois de, de l'information, à la fois de, la, à la fois du, du e-commerce. Enfin, c'est assez gigantesque comme, euh, comme ambition. Après, je ne sais pas si ça va prendre auprès. Euh... Alors, je pense que ça prendra clairement auprès justement des, des nouvelles générations qui sont habituées à vivre avec Facebook euh, au quotidien. Euh, pour des gens comme moi, par exemple, euh, perdre le réflexe de passer par Google pour pour choper des infos sur sur CNN ou, ou commander des fleurs, c'est quand même pas gagné. Mais euh, mais clairement, ils visent ils visent les nouvelles générations avec ce type de fonctionnalité.
1: Et puis si l'interface l'interaction est plus simple et moins prise de tête, euh, oui, tout à fait. ça peut devenir bon. Évidemment, ce qui est ce qui est vraiment intéressant, enfin il y a deux choses qui sont fascinantes, c'est d'une part qu'il réussit, euh, comme je le disais tout à l'heure, à intégrer les nouvelles tendances systématiquement dans Facebook, euh, on se souvient qu'à un moment les, les, les photos c'était le truc hyper important, bah, il a réussi à les intégrer, les, les groupes publics il a réussi à les intégrer, enfin vraiment il ne rate aucune tendance importante et on a l'impression qu'il sait euh, deviner lesquelles seront vraiment euh, intéressantes à intégrer et lesquelles bah, il peut négliger mais jusqu'à maintenant j'ai pas l'impression qu'il en ait raté. Enfin, il en a raté vraiment aucune, quoi. Et quand il les a ratés un tout petit peu, il a très vite rattrapé son retard. Mmh. Et donc, ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose, euh, c'est que là, il parle des tendances à 5 ans. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de gens qui euh, voient les évolutions des chatbots et des du live streaming et qui se disent ah bah oui c'est le truc du moment maintenant euh, voilà comment ça marche, voilà comment c'est aujourd'hui, donc euh, voilà ce que c'est. Lui ce qu'il dit et ce que dit Facebook c'est que là on est au début de ces tendances et que on peut imaginer que euh, enfin ne pensez pas à ça aujourd'hui, pensez à ce que vous pouvez construire pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années et Bon, maintenant ça commence à être euh, à être vieux, mais les smartphones, euh, n enfin les smartphones, c'est l'exemple qu'on prend toujours, mais euh, ils ont transformé l'industrie de l'informatique et ils n'ont que dix ans. Les vrais entre guillemets smartphones, mmh. ils ont moins de dix ans. Euh, donc on peut tout à fait imaginer Qu'aujourd'hui les chatbots Bah oui c'est pas encore ça Mais à 5 ans ça pourrait vraiment avoir Une influence importante sur la manière Dont on interagit avec euh, les services en ligne Et euh, les, les marques Ou les euh, comment dire bah, les, les, euh, euh,
2: les commerçants Les commerces euh...
1: voilà merci mmh. les, les commerces avec lesquels on veut interagir quoi. Mais... Vas-y vas-y pardon
2: euh, non, non. Écoute, non, c'est vrai que, enfin, lui, lui, lui c'est clair qu'il voit au-delà largement même du, du, du smartphone. Enfin, je veux dire, le smartphone est installé depuis dix ans, ce qui, est, ce qui est peu finalement. Mais aujourd'hui, ça y est, le, le smartphone, il est installé. C'est une technologie qui est éprouvée. Et, et je pense que lui, il voit déjà la suite du smartphone euh, d'une manière ou d'une autre que nous, on n'imagine même pas forcément. Euh, quoi, quand il dit qu'il veut faire du live streaming sur des drones, euh, voilà, il, on peut imaginer vraiment. <rire> forcément, le live streaming on pense aussi à la, à la réalité virtuelle ouais. où, où il y aura du streaming à 360 degrés. Enfin, tout est lié en fait par rapport à, à, ces, à ces projets. Quoi.
1: C'est sûr, je ne sais pas s'ils voient au-delà du smartphone Encore que, oui effectivement La réalité virtuelle ça peut aller plus loin euh, Et justement, tiens, parlons-en euh, Dans leur projet à 10 ans euh, il y avait trois euh, axes de réflexion qu'ils étaient qu'ils évoquaient je dis au pluriel mais c'était vraiment Zuckerberg au nom de, de la société euh, il y avait trois axes euh, le premier c'était de connecter encore plus de monde de connecter tout le monde à internet on sait qu'aujourd'hui il y a entre 1 et 2 milliards de personnes qui sont vraiment connectées à internet on se rapproche de on est autour de deux euh, connectés euh, vraiment de manière fiable euh, mais ça laisse quand même euh, quoi 4 5 milliards de personnes en plus qui ne sont ouais. pas euh, connectés à internet Rendez-vous compte à quel point est, euh, On n'est qu'au début euh, De toute cette évolution Donc connecter tout le monde à internet L'intelligence artificielle c'est le deuxième axe euh, Et la réalité virtuelle Et la réalité augmentée sont Le troisième axe euh, Pour le premier axe donc là, connecter tout le monde à internet Ils ont euh, euh, Évoqué le projet Aquila qui est en fait un immense Avion, enfin un immense pardon euh, C'est une aile volante en quelque sorte solaire, bien sûr, euh, qui peut voler pendant plusieurs mois euh, et qui, fait, euh, qui vole à 20 km de hauteur et qui envoie une connexion vers le sol euh, de manière relativement euh, relativement fiable. Euh, et là ils ont un prototype qui fonctionne mais ils vont continuer à faire évoluer la chose euh, il y a aussi des satellites ils sont en train de travailler sur l'idée de connecter les gens par satellite avec euh, peut-être leur propre réseau euh, mais c'est pas les seuls euh, moyens qu'ils ont pour essayer de connecter tout le monde à internet ils ont aussi des axes de réflexion sur la euh, le fait de baisser la consommation de données parce que plus on consomme de données plus ça demande de la bande passante plus ça demande des connexions solide, donc avec des connexions un petit peu moins solides, euh, c'est évidemment plus facile quand on a des euh, quantités de données moins importantes. Il travaille là-dessus aussi. Il travaille sur une euh, infrastructure open source pour les fournisseurs d'accès, euh, de la même manière qu'ils ont leur Open Compute, qui est une infrastructure open source pour les serveurs. Euh, donc là encore, l'idée euh, que l'open source, le fait de partager les connaissances, de partager la recherche, peut au final devenir euh, bénéfique pour tout le monde sur Internet. C'est un petit peu la même idée que Google que euh, si plus de gens utilisent Internet, et ben, au, fi au final, on en bénéficie. Et il y a aussi l'idée des Free Basics euh, qui, a, qui sont un petit peu, comment dire, euh, chahutés dans certains pays... Euh, en voie de développement ou semi-développé, parce que c'est une moitié d'Internet qu'ils offrent gratuitement euh, à certains internautes, notamment par mobile. Euh, ils continuent tout de même à pousser cette euh, initiative. On pourrait en discuter ailleurs, ce n'est pas forcément la, le lieu ici, mais euh, ils poussent cette initiative également pour offrir gratuitement certains, certains services, dont évidemment, on s'en doute, Facebook. Euh, L'autre, le deuxième axe, c'est donc l'intelligence artificielle. Il a évoqué euh, une idée qui était assez intéressante, qui était euh, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, enfin sans intelligence artificielle, il est assez difficile de euh, recommander des sujets ou des mises à jour, des, des updates ou des, des articles euh, à leurs utilisateurs, parce qu'ils sont obligés de se baser sur ce que les personnes qui ont partagé ce sujet, ont aussi partagé ce que vous, vous avez aimé, que d'autres personnes ont aimé quand elles ont aimé ce sujet, etc. Il disait qu'avec l'intelligence artificielle, c'est un truc auquel on pense pas forcément. Nous, on pense tout de suite aux, euh, aux, aux assistants virtuels, etc. Lui, à, à, à Jarvis, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> euh, lui, il pense à une toute autre utilisation, qui est l'idée que une intelligence artificielle peut reconnaître les sujets qui pourraient vous plaire euh, en allant au-delà de simplement euh, le, le, les métadonnées qui sont associées à ce sujet et vous proposer euh, des, des mises à jour des sujets sur Facebook ou peut-être ailleurs hein, euh, qui pourraient vous intéresser ça c'était une orientation intéressante et puis enfin euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle euh, ils évoquaient d'une part le fait que c'est euh, ça a le potentiel d'être une plateforme euh, la plateforme la plus sociale qui soit parce qu'on a vraiment cette virtualisation de la présence, on a l'impression d'être en présence des, 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 des de l'un l'autre en fait. Donc c'est vraiment extrêmement intime, c'est très social. Euh, donc c'est ce qu'il évoquait. Il disait aussi euh, que il y avait, on était vraiment au début de ces, euh, de ces casques de réalité virtuelle, à terme dans 5 ou 10 ans, euh, il imagine lui que ça sera, euh, les casques seront des simples lunettes qui auront un aspect de simple lunettes pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Mmh. Donc, euh, on est encore là encore qu'au début et il voit ça à, à 10 ans. Là, on n'est même plus la réalité augmentée, ça commence vraiment à peine. Il faut penser à ce qu'était euh, l'iPhone et les, les les tout premiers vrais smartphones il y a 10 ans, ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, bah, Il y a quand même eu de grosses évolutions et puis l'utilisation autour de ces trucs a beaucoup évolué
2: ah, c'est ça c'est gigantesque là bon, on en est qu'au tout début enfin là c'est vrai que moi je, là en ce moment je suis J'ai la tête dedans parce que enfin c'est le cas de le dire euh, <rire> j'ai le cursif Et le, le vibe au boulot euh, je, je suis allé par exemple il y a un mois un mois de ça à cela je suis allé à un salon qui s'appelle l'aval virtuel je sais pas si tu connais qui est un salon un, un petit salon à l'aval dans la Mayenne donc le, le, la ville vraiment toute petite qui est spécialisée dans, spécialisée dans la réalité virtuelle et il y avait des expériences justement d'interaction sociale entre entre deux deux sujets en VR et c'était c'était hyper impressionnant quoi mais par contre c'est aujourd'hui des installations qui nécessitent beaucoup de place, beaucoup d'argent beaucoup de matériel etc donc on n'en on est, est pas encore au stade de la miniaturisation de tout ça euh, et lui effectivement, il, il, enfin, tout à fait C'est dans, dans 10 ans on imagine très bien si, si on va à la même évolution que le smartphone encore faut-il que le marché suive parce que Quoi qu'on en dise aujourd'hui, pour le moment, le public, il n'est pas il est pas vraiment là. Hein. Euh, mais c'est sûr que les ambitions euh, sociales, même si on les voit pas du tout aujourd'hui, euh, elles sont clairement là. Euh, après, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans la partie IA, c'est notamment l'article que tu as mis dans le conducteur, c'est le, le tag des vidéos, euh, enfin, le, le tag des personnes sur les vidéos. Ça, Je trouve ça à la fois hyper impressionnant et même un peu flippant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas avoir un, un chat vidéo avec quelqu'un, que quelqu'un d'autre va rentrer dans la pièce, euh, l'IA pourra taguer cette personne, pourra reconnaître cette personne en disant ça c'est c'est machin, c'est c'est Madame Michu. Et euh, et plus tard tu pourras dire à, la, à ton IA est-ce que tu peux me redire le moment où il euh, y a Madame Michu qui est rentré dans la pièce et il va te ressortir ce moment là quoi. Et ça c'est une façon je trouve d'archiver des vidéos qui est euh, qui est génial quoi. Enfin c'est hyper impressionnant quoi. C'est-à-dire que tu tu pourras garder des des des, des traces de tout quoi. C'est très flippant mais je trouve ça assez génial.
1: Ouais, c'est effectivement, et là, euh, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur euh, les aspects flippants de tout ça parce que ouais, ouais, bah oui, c'est sûr que, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'est encore une étape supplémentaire dans la digitalisation du monde. Euh, et quand je dis digitalisation, c'est au même titre que euh, la musique qui avait un support physique a été transformé en euh, quelque chose d'immatériel parce que ça a été digitalisé, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer euh, une partie du monde physique dans un monde virtuel qui est beaucoup plus analysable, manipulable. Euh, il y a de plus en plus de tous ces éléments qui rentrent dans ce monde, euh, dans ce monde. Mmh. Je ne veux pas dire virtuel, mais vraiment dans ce monde digital, dans ce monde immatériel. Et ça veut dire qu'on peut le manipuler, l'analyser, le l'archiver, le retrouver pour le meilleur et pour le pire ah, finalement.
2: C'est ça. Bah, oui, bah, parce que là ça évidemment ça pose des questions sur la surveillance euh, sur euh, on, on ben, voilà, enfin, imaginons des caméras dans, dans les rues qui qu ont, qu ont ce genre de capacité euh, c'est c'était c'était terrorisant, quoi. Mais euh, c'est mais bon, à, à la fois c'est fascinant. Enfin, c'est toujours le même problème. Enfin, c'est toujours la même chose avec l'IA comme tu dis hein, c'est d'un côté c'est très excitant et d'un autre côté ça, bah, parfois ça donne des frissons quoi.
1: Bah justement, il y a c'est complètement euh, euh, Séparé de F8 mais euh, il y a une euh, utilisation du machine learning qui a été annoncée par euh, Facebook un petit peu après euh, Twitter qui faisait presque la même chose mais pas exactement en fait euh, c'est l'utilisation de la reconnaissance de euh, d'images de, de, qui se fait automatiquement sur Facebook pour ajouter un texte alternatif qui décrit cette image aux utilisateurs euh, non ou malvoyants euh, mmh. donc euh, là c'est vraiment euh, on parle de machine learning et de reconnaissance d'image depuis bientôt deux ans là il y mmh. en a une application euh, concrète sur des images fixes hein, mais tout de même c'est à dire que la, la machine enfin l'intelligence artificielle regarde l'image et va décrire par exemple euh, là il s'agit je pense qu'il y a euh, un chat derrière devant un paysage de forêt tu vois qui et c'est mmh. le texte qui va être écrit pour que les gens puissent euh, puisse
2: euh, avoir une description c'est ça
1: donc ouais, c'est assez fascinant c'est et... ouais, fascinant ouais, c'est sûr ouais.
2: et juste pour, pour, la, pour la partie sur la, la, la connectivité à, à, au web c'est vrai que il bah, y a, y a d'autres sociétés qui le font je crois c'est Google aussi qui, qui veulent qui, qui veulent faire des euh... Je, que, je, que je dise pas de bêtises, ils avaient pas un système avec des, euh, des sortes de. Ah, oui, oui, des ballons. Des ballons, voilà, euh, des ballons. Oui, oui, voilà, sûr, des ballons oui, et euh, et je ça, enfin, ça, ça, pour moi, c'est une, une chose qui est vraiment géniale parce que plus, 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 plus les gens ont accès au web, plus, euh, bah, plus, le, plus ça permet de développer euh, l'intérêt pour, pour le numérique, pour, pour le savoir, pour plein de choses. Et, euh, et pour moi, c'est primordial aujourd'hui que, 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 que la Terre entière ait accès au web, pas pour ça, quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même. Alors, on peut ensuite parler de euh, des intentions de Facebook et de est-ce que c'est gentil ou pas gentil ou est-ce que c'est un but euh, horriblement bah, a, et, et, et commercial qui... et bah.
2: Voilà, c'est une société qui doit gagner de l'argent, donc derrière, bien il y aura sûr. toujours un, 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 quelque chose, hein, c'est sûr.
1: Mais, mais je crois qu'il y, y a bien sûr l'idée d'amener de, de, euh, bah, 4 milliards de personnes en plus à utiliser leurs produits, évidemment. Euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, les deux ne sont pas incompatibles. C'est un petit peu comme on parlait quand on parle de bah, Project Loon pour Google, euh, de l'orientation la, la, euh, 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 verte d'Apple. Euh, mais... Au-delà de ça, je crois que ce genre de d'intention de, 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 doit être examiné à l'aune des bénéfices qu'elle que, que, que ces évolutions apportent pour le monde parce que le web est une infrastructure qui est aussi importante que l'électricité, l'eau courante, euh, toutes ces choses-là. Et ça permet de développer l'économie et donc les standards de vie euh, d'un pays de manière... Euh, incroyable donc euh, je pense que oui dans, dans ce genre de cas il faut pas l'analyser uniquement avec cette vision un petit peu cynique euh, qu'on peut voir ici et là
2: oui parce que oui bien sûr parce que de, de toute façon Facebook comme, comme Google ou d'autres sociétés ont, ont la force de frappe pour les moyens de développer ce genre de choses quoi qu'on en dise aujourd'hui c'est pas c'est pas une fondation enfin euh, c'est beaucoup plus compliqué que pour une fondation euh, basée sur les l'open le, le, source ou euh, un truc complètement non lucratif qui, qui a, malheureusement aura le pouvoir de développer ça quoi ils peuvent aider, mais c'est sûr que les, les initiatives viennent forcément de ces grosses sociétés parce qu'elles ont les moyens.
1: Ça vient, oui, aussi de ces grosses sociétés. Aussi. Je crois qu'il y a des, mmh. des, des endroits où les intérêts se croisent et euh, oui, voilà. il n'est pas. Il... Exactement, oui. Ouais, c'est un petit peu. Euh... Et puis, et puis,
2: et puis mais, mais, médiatiquement parlant, forcément, c'est aussi là qu'on voit parce que voilà, Facebook fait, fait une conférence, ça, ça a beaucoup plus de raisons médiatiques euh, qu'une qu petite association euh, qui, qui, fait, euh, qui est beaucoup moins connue. C'est
1: certain. Par exemple. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà, c'était à peu près tout pour cette conférence, euh, somme toute, très intéressante euh, de, de mmh. Facebook et de Zuckerberg. Euh, si vous en voulez plus, euh, elle était disponible en live streaming euh, sur, le, sur le web. Elle est relativement courte, il a fait, euh, lui, 45 minutes seulement. Après, il y a eu d'autres détails euh, par d'autres personnes, mais vous pouvez vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si vous en voulez plus. Euh, c'est tout donc pour notre euh, info à retenir, il euh, y en avait qu'une grosse grosse aujourd'hui, on va passer à notre partie news et rumeurs avec euh, plusieurs petites euh, histoires qui m'ont interpellé sur de la recherche euh, et de la recherche informatique et c'est le genre de truc que j'aime, que j'adore parce que c'est le genre de truc dont on ne se rend pas compte et j'aimerais Enfin, j'aime dans cette émission essayer de rendre intéressant ces sujets qui euh, parfois pour certains pourraient euh, sembler assez euh, euh, un peu trop peut-être pas compliqué mais un petit peu trop euh, opaque. Et en l'occurrence, euh, il y a des chercheurs qui ont fait une étude sur les liens que, qui nous permettent de partager euh, des fichiers qu'on a stockés dans le cloud euh, par des services comme ceux de euh, OneDrive de, de Microsoft ou euh, des services de, euh, de Google comme Google Maps. Euh, Aujourd'hui, alors il les dévoile. Aujourd'hui, les utilisations ne sont, enfin, cette utilisation n'est plus possible. Mais la manière dont ça fonctionnait, c'est que vous savez. Quand vous voulez partager ou quand vous vouliez partager un fichier stocké sur OneDrive, euh, Microsoft vous fournissait une, euh, une URL courte. C'est-à-dire qu'il y avait un bit.ly slash bit et avec allez, 8, 8 caractères derrière de manière à ce qu'on puisse la partager assez facilement. Et là, on se dit, les caractères sont tellement aléatoires, euh, bon, a priori, personne va deviner que c'est cette euh, adresse qui va nous amener à ce fichier. En fait, le problème, c'est que l'adresse était tellement courte que des chercheurs ont essayé de euh, bah, simplement rentrer dans leur navigateur de manière automatique, mais d'essayer toutes les adresses possibles. Même avec tous les, tous les codes ASCII possibles, ça, rend, ça fait des milliards de possibilités, mais c'est suffisamment court pour qu'un ordinateur puisse essayer toutes ces adresses et voir ce qu'il y a derrière. Du coup, euh, comme le, le, le pire en fait, c'est qu'il y avait certains fichiers qui étaient en lecture seule, c'est-à-dire que quand vous choisissez de partager un fichier pour l'envoyer à un ami, euh, il vous donne cette adresse et n'importe quelle personne qui a cette adresse peut accéder au fichier. On peut les faire en lecture seule, mais on peut aussi euh, partager un répertoire que d'autres personnes peuvent modifier. Et donc, si en faisant cette recherche euh, de d'URL de, qui est pas bah Au hasard, en fait, parce que c'est systématique, vous allez toutes les essayer. Ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 7% des URL euh, qui étaient utilisées. Euh, pardon, pas 7%, beaucoup moins que ça, mais ils ont essayé euh, 71 millions et il y en avait 24 000 qui étaient utilisés avec des liens vers des fichiers et des et des dossiers. Et certains avaient des, la possibilité de modifier le dossier. Et comme ces dossiers sont synchronisés souvent sur votre ordinateur... Euh, le truc le plus vicieux, c'est que une personne qui aurait découvert cette adresse aurait pu mettre dans le répertoire qui est modifiable un malware, un programme malveillant qui va venir attaquer votre ordinateur et du coup, votre ordinateur qui est synchronisé, il synchronise le tout, donc il télécharge ce fichier et le fichier risque d'utiliser euh, bah, les failles de votre ordinateur pour faire des choses très très méchantes dessus bien sûr il euh, y avait le même type d'histoire avec les Google Maps euh, finalement Google et Microsoft ont euh, annulé cette fonctionnalité, ils ont rajouté, rallongé les URL courtes pour que ça devienne beaucoup trop long de les découvrir. Ça se joue à pas grand-chose, hein. il suffit d'aller à quoi 12 ou 13 caractères pour que ça devienne impossible, puisque c'est exponentiel à chaque fois qu'on rajoute un, un caractère, ça devient impossible, euh, un peu plus impossible de, de les trouver. Donc, euh, Et en plus, ils ont mis en place des systèmes pour bloquer les IP qui allaient chercher toutes les toutes les 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 URL euh, de manière systématique mais ça, pour moi la raison pour laquelle c'est intéressant ce truc c'est que ça nous donne vraiment une euh, idée de à quel point la, la recherche en sécurité informatique ça peut venir des endroits les plus inattendus c'est pas que on va chercher une on dit une faille dans un système c'est pas qu'il y a une faute de programmation et que euh, le type a, euh, enfin les programmeurs ont oublié que si on rajoutait un euh, exe à la fin du truc, et eh ben ça pouvait lancer un fichier. Ça peut venir de vraiment n'importe où et c'est un monde hyper complexe et intéressant, quoi.
2: Donc, Mais surtout euh, ça peut venir d'une chose extrêmement simple. Enfin je veux dire quand tu penses que que cette faille de sécurité venait venait de là, qu'il y avait juste c'était juste un le, le bon URL à trouver qu'il n'y avait aucune sécurité aucune sécurité derrière c'est c'est quand même assez assez dingue quoi et euh, et c'est vrai que du coup ça ça pose ça pose la question euh, de la sécurité du cloud parce que parce que aujourd'hui aujourd euh, énormément de gens moi le premier euh, stock à 90% ses fichiers que ce soit sur Google Drive ou sur OneDrive moi j'ai un, un dossier OneDrive qui commence à être gigantesque et euh, tu 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 te dis euh, voilà, enfin, c'est vrai que finalement, ça, ça, ça tient à pas grand-chose, quoi. Après, heureusement, heureusement qu'il y a ce genre d'études qui permettent aussi à, aux, aux sociétés de réagir et de, et de renforcer leur sécurité, quoi.
1: C'est exactement ça. C'est pour ça aussi qu'il est si important d'avoir des chercheurs informatiques qui peuvent explorer euh, tous les codes et toutes ces failles pour pouvoir les trouver et mmh. euh, qu'on puisse les corriger, parce que ce qui est, mmh. ce qu'il faut bien Mais comprendre, c'est qu'il y en a d'autres qui sont pas des gentils chercheurs voilà, qui vont ça. les trouver et qui vont les exploiter pour d'autres, de, de tout autre
2: ça qui est un peu, un peu flippant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement ces gens-là sont là pour oeuvrer pour, pour le bien, tu vois ce que je veux dire mais derrière, euh, combien de hackers veulent juste récupérer tes données ou du de carte bleue ou j'en sais rien pour les revendre, et bon, voilà Ouais. Pas rassurant, non plus
1: euh, et en l'occurrence euh, rendons justice à ceux qui la méritent, euh, c'est Cornell Tech qui a fait cette euh, découverte, mmh. qui a fait cette démonstration joué euh, une autre recherche qui, que moi, j'ai trouvé absolument fascinante aussi, euh, c'était cette histoire selon laquelle, euh, en fonction de la plateforme que vous utilisez, les emojis, en fait, sont un tout petit peu différents. C'est-à-dire que les emojis sont décrits et il y a un standard qui est euh, décrit par, euh, bah, le, je ne sais plus que, le, de quel groupe il s'agit, mais c'est un groupe de régulation euh, du net euh, qui... Et, et donc, ils disent, on, on va créer tel et tel emoji, tel emoji, ça va être un type qui sourit, enfin, un smiley qui sourit, tel emoji, ça va être un smiley qui pleure, tel emoji, ça va être une, une euh, grosse merde qui est, voilà, un gros caca, machin, et ensuite... Chaque constructeur, chaque développeur va implémenter tout ça comme il le veut. C'est-à-dire que les emojis d'Apple, les emojis de Google, les emojis de Microsoft, etc., sont pas exactement les mêmes. Chacun interprète la chose. Et c'est marrant parce que, en fait, quand on envoie un message avec des emojis d'une plateforme à une autre, eh ben on va voir s'afficher les différents emojis. Et il y a des chercheurs qui ont trouvé que, euh, en fonction de la plateforme sur laquelle on était, la personne qui avait envoyé pouvait vouloir dire une certaine chose avec cet emoji qui ressemblait à la chose qu'il voulait dire, mais la personne qui va recevoir le message va voir un emoji différent parce qu'il est sur une autre plateforme qui est la même description, mais qui a l'air suffisamment différent pour qu'on puisse l'interpréter de manière différente. Et là encore, c'est un truc où tu te dis « mais… » effectivement on n'y a peut-être pas pensé mais ça peut mener à des mmh. bon alors là c'est pas de la recherche informatique hyper mais, dangereuse ah, mais par contre <rire> voilà exactement déjà que quand on écrit on a tendance à s'engueuler plus par mail qu'en réalité
2: mais ouais ouais c'est 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 vrai et c'est vrai que moi j'y pense souvent des fois j'en vois des, des des smileys ou des emojis un peu un peu bizarres de mon téléphone à, à un pote ou quelqu'un qui, qui est sur un iPhone par exemple alors moi je suis sur Android tu te dis, mais est-ce qu'il va recevoir le même truc et et, et là c'est vrai que je pense qu'il y aura besoin d'avoir une sorte de véritable uniformisation euh, de de, de l'emoji euh, au niveau euh, au niveau mondial tu vois alors il faudrait créer une sorte de de, de groupe <rire> qui s'occuperait de ça le conseil de l'emoji le, coup, ouais, le, le euh... de l'emoji qui tu sais qui validerait chaque emoji chaque, chaque ça, emoji, ouais. une sorte d'action tu vois des académiciens quoi. et, euh, et c'est drôle et puis après, après moi par exemple récemment mais vraiment récemment j'ai découvert la puissance des emojis de, de messenger sur facebook ils en ont ajouté des tonnes et tu et, et en plus tu peux ce qui est génial c'est que tu peux récupérer des emojis d'ailleurs et les envoyer à ton pote qui va lui-même les ajouter et du coup tu peux te faire une collection de, de smileys complètement débiles euh, c'est très drôle et, euh, et en fait et en plus sur, sur mobile plus tu les appuyer sur l'emoji plus il va être gros donc tu peux envoyer des emojis de taille différente enfin je trouve qu'il y, y a une sorte de puissance de, de l'emoji euh, notamment sur Messenger, qui est assez génial. Mais du coup, évidemment, ça nécessite, euh, ça marche que sur une seule plateforme. Et c'est toujours le même problème.
1: Eh, écoute, euh, je ne crois pas avoir essayé ça, donc je vais m'empresser d'envoyer un de, message de, de, ouais, à, à, Voilà, et tu à laisses Giga. appuyer. Par
2: exemple, par exemple, tu peux envoyer un gros caca, en laissant appuyer sur le, le, sur le petit smiley caca euh, pour <rire> envoyer. Voilà.
1: Plus, eh plus attends, tu laisses je...
2: appuyer, plus l'emoji est gros.
1: Je crois qu'on n'est pas amis sur Facebook. Qu'est-ce que ah, c'est que ça ah, bah écoute exemple, je je sais bon, pas bah, je fera, vite vite devenons amis pour que je te je voilà. puisse t'envoyer des gros caca
2: je t'enverrai des euh, des emojis caca voilà c'est ça <rire>
1: euh, autre euh, recherche, alors là c'est plus du concret euh, C'est Litro, je ne sais pas si vous vous souvenez de Litro Qui était cette société qui faisait des appareils photo à, à, enfin, Avec profondeur de champ euh, infinie ou sans profondeur de champ C'est-à-dire que vous pouviez choisir l'endroit où c'était net Après avoir pris la photo Il prenait toutes les profondeurs de champ possibles la caméra elle-même, l'appareil photo n'a pas hyper bien marché. Donc, ils se sont ré réorientés. Ils se sont réorientés vers une vraie caméra de cinéma, pour le coup, euh, qui a une résolution de 400K et qui capture 300 images par seconde. Mais, c'est pas le plus intéressant. En fait, le plus intéressant, c'est que cette caméra à 5, 755 mégapixels, c'est une caméra light field, euh, champ lumineux, champ de lumière, qui en fait, pour chaque image capturée, pour les 300 images secondes au maximum, hein, chaque image capturée, il, il connaît la distance et donc la profondeur de chaque objet. C'est-à-dire qu que la caméra en temps réel fait une euh, modélisation, presque une modélisation en 3D de la scène qu'elle est, qu est en train de capturer et vous permet de savoir où est placé en, en profondeur chaque élément. Donc ça fait vraiment, ça donne la possibilité de filmer en fait en 3D une scène euh, sur une image en 2D. Euh, donc, ça offre des possibilités incroyables, la plus intéressante, enfin la plus immédiate je dirais, c'est qu'on n'a plus besoin d'écran vert derrière, et on sait que les productions, on parle de production professionnelle hein, bien sûr, là il y a des, euh, la possibilité de louer euh, cette caméra, ça commence à 125 000 dollars, donc euh, c'est pas pour tout le monde, mais... Ça, ça donne la possibilité de supprimer l'utilisation des écrans verts et on sait qu'il y a beaucoup de séries télé qui sont filmées dans différents endroits avec des immenses écrans verts. C'est assez surprenant de voir à quel point c'est commun euh, ce type de travail qui est fait sur les productions qui sont... Euh, hebdomadaire ou mensuel, c'est vraiment pas réservé aux films, et même pour les films, ça permet de ne pas avoir besoin d'avoir des écrans verts, parce que quand vous avez vos données euh, de ce que vous savez filmer qui est, qui est résultant, eh bien, vous allez pouvoir supprimer facilement ce qui est derrière votre sujet ou euh, à telle distance de votre caméra parce que vous savez où est chaque truc grâce à cette technologie qui analyse le, les champs lumineux, le light field euh, et qui a toutes ces données. Et ça, c'est la première étape. Il peut y avoir énormément de choses. Vous pouvez remplacer très facilement des objets euh, dans la, la scène puisque vous savez où ils sont, vous pouvez les supprimer les, et retravailler le fond très facilement enfin c'est une technologie qui rend pas des choses impossibles possibles mais qui les rend beaucoup tellement plus faciles et c'est marrant de voir comment euh, l'itro ouais, a pivoté
2: c'est vrai que c'est formidable et euh... Et c'est vrai qu'il serait temps que le fond, enfin le fond vert, ça fait ça fait des dizaines d'années. C'est c'est quand même une techno qui est ultra vieillissante. Euh, si ça peut remplacer et surtout ouvrir toutes ces possibilités, euh, ah, c'est fantastique. Mais il y a, enfin moi après c'est un sujet que, auquel je m'intéresse pas assez, mais il y a il y a vraiment des technologies sur les caméras aujourd'hui qui, qui sont vraiment dingues. Et on en a pas parlé, mais il y a il y a Facebook qui avait donc qui a annoncé une caméra à 360 degrés avec 17 lentilles euh, qui permet de filmer en, en VR en 3D, euh, qui a l'air qui a l'air assez génial aussi. Hein, un projet open source.
1: Ouais c'est ça, c'est un projet que ça fait partie de leur idée que n'importe qui peut euh, intégrer du live streaming
2: Voilà, dans, enfin, sauf que euh, la caméra alors, coûte 30 000 dollars mais... Voilà,
1: c'est <rire> pour des productions pro aussi oui, oui. Euh, mais, mais effectivement, et puis c'est en open source, ils veulent que tout le monde puisse faire ce genre de truc C'est pas ça, les premiers ouais. à faire ça, mais là c'est des spécifications euh, pour
2: mais... eux mais... Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est bon, c'est encore autre chose, mais t'as une mini, une miniaturisation de ce genre de produit et le, le côté abordable. Aujourd'hui, t'achètes 4-5 GoPro, tu peux te faire une caméra qui filme qui filme dans tous les sens, qui filme entre définitions définition. Enfin, moi je, moi moi je, moi je trouve ça fascinant la façon dont la, la cette technologie a évolué à travers les, les en quelques années quoi. Euh, ben, je veux dire, tu peux filmer en 4 K avec un smartphone. Aujourd'hui, tu vois, ça paraît ça paraît. paraît. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais t'imagines il y a il y a dix ans, je vois, je revois mon père avec son caméscope. Qui fait, euh, qui, qui fait 20 kilos et qui <rire> filmait en... Je ne sais même pas quelle définition c'était. Enfin, ouais, c'est dingue. Ouais. Quoi. Euh,
1: bah, un autre truc que tu vas trouver complètement dingue, c'est euh, un ordinateur qui a créé un nouveau Rembrandt. Euh, mmh. C'est Jean-Noël qui, euh, ce je euh, Jean euh, qui nous a partagé ce sujet sur... Je crois que c'était sur le Reddit. Jean-Noël, donc, qui nous a partagé ce sujet. C'est une intelligence artificielle qui a été designée pour analyser des... Euh, enfin autant de, euh, de, de, de tableaux de Rembrandt qu'il pouvait et qui en a intelligemment retiré toutes les caractéristiques communes et qui a recréé un tableau euh, jusqu'aux aux éléments euh, aux relief de la peinture en fait euh, qui sont qui, qui restent après qu'on ait peint dessus n'est pas juste un truc plat mais qui a recréé entièrement un entre guillemets nouveau Rembrandt euh, alors évidemment on connaît les Rembrandt, donc on sait que c'est pas un vrai mais euh, c'est assez mmh. saisissant de voir mmh. euh, la manière dont c'est fait et puis évidemment que c'est pas un truc qui est, il euh, n'y euh, a pas de, de prétention tu vois c'est juste de la recherche mais oui. là encore c'est hyper intéressant de voir où cette intelligence artificielle, ce machine learning est en train de nous mener parce que moi je suis pas un expert de Rembrandt ni de la peinture en général mais bon ça a l'air effectivement d'être dans le même style euh, et c'est sorti de nulle part, quoi. Ça a vraiment été créé ah ouais. alors que ça n'existait pas. Ouais,
2: ouais c'est fascinant. Je, je suis en train de regarder aussi la vidéo là pendant que tu, pendant que tu parles là et euh, c'est saisissant. En plus, moi, c'est con, mais j'ai visité Amsterdam un, un, un mur. Un, un...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Le, le, le musée, un musée, il n'y a pas longtemps, justement, avec beaucoup de Rembrandt. Et là, du coup, j'ai l'impression de, de retourner dans ce musée. C'est, euh, non, c'est magnifique. Après, évidemment, jusqu'où on pourra appliquer ces technologies euh, Est-ce qu'on pourra avoir à jour, un jour un nouveau Lovecraft, un nouveau Zola pour, pour la littérature <rire> Je pense que c'est très différent, mais, euh, mais effectivement, pour, le, pour, des, pour de l'art, euh, je vais pas dire abstrait, tu vois, mais voilà où il n'y a, a, a pas de recherche narrative. Euh, c'est super. Quoi.
1: Ouais, c'est et puis je crois qu'il est facile de rester bloqué sur cette idée que euh, ah oui mais bon euh, est-ce que c'est moins bien ou mieux que l'artiste original est-ce qu'il peut réussir à capturer fous, le... ça tu vois voilà c'est ça exactement c'est pas, pas, le... c est c est pas ça qu'on est en train défi, de mmh. c'est ça ouais ouais non exactement mmh. c'est juste ah, le après, défi effectivement, exactement
2: effectivement quelles seront les applications concrètes de de ce genre de choses pe Peut-être on peut imaginer pour des, des reproductions peut-être d'œuvres euh, où un ordinateur pourra reproduire une œuvre de manière beaucoup plus euh, facile et rapide
1: et fidèle qu'un qu qu humain hein, par exemple. Par exemple oui oui là là j'imagine qu'on est déjà à ce stade oui on est déjà à ce stade d'ailleurs,
2: oui j'imagine que... oui, oui, mmh. oui d'ailleurs on se trouve les, tout, toutes les reproductions qu'on achète euh, à Montmartre sont faites <rire> par des ordinateurs on ne sait pas hein.
1: <rire> c'est possible oui Bon, revenons vers quelque chose d'un petit peu plus concret. Là, on est parti dans les, les les affres, ou plutôt les cieux de la recherche et de la théorie, presque. Revenons à quelque chose d'un petit peu plus terre-à-terre, terre, avec des téléphones, des liseuses, des des, des montres, des euh, et mais surtout des rumeurs, enfin, pas que, puisque euh, déjà, il y a le nouveau Kindle qui a été annoncé par Amazon, euh, qui est disponible là, dans, dans très peu de temps, hein, dans une une ou deux semaines. Euh, c'est le Kindle Oasis qui est hyper fin, qui se, qui, qui a un, un design euh, euh, main droite ou main gauche, qui est vraiment orienté, qui a les boutons sur le côté, euh, qui a 20 mois d'autonomie de batterie, 20 mois rendez-vous compte. Oh. Bon, ça c'est en veille, hein, donc euh, ouais, mais ouais. quand même. Euh, mm. Et il est encore plus blanc, encore plus clair que le que le Kindle Paperwhite. Par contre. Il coûte quand même 300 dollars, on imagine que ça deviendra 300 euros à peu près en, en, en France. Euh, ça ça devient pas un peu cher pour un truc qui fait que liseuse
2: bah là euh, oui sur surtout que moi moi je, moi je serais curieux de connaître aujourd'hui l'état du marché des liseuses euh, bon qui enfin il y a toujours un marché mais voilà c'est ces genres de produits tu, tu le renouvelles pas tous les ans comme un smartphone euh, là là on est quand même pas loin même plus cher qu'une tablette hein, enfin voilà si tu prends une, le prix d'une tablette Android euh, bon, c'est vraiment pour les esthètes de la liseuse et les gens qui passent des heures et des heures à lire. Après, moi, moi, j'ai une liseuse chez moi, mais j'ai la même depuis euh, depuis trois quatre ans et j'ai aucune envie d'en changer, quoi. Je m'en sers régulièrement, mais euh, voilà, j'ai pas besoin d'acheter, surtout, pas mettre 300 euros dans une liseuse. Euh, donc bon, je sais bien, mais je, j'ai l'impression que c'est quand même une sorte de produit un peu de, de 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 marque et de pour se démarquer et pour dire qu'on l'a fait, quoi. Euh, derrière, est-ce que les vendeurs vont suivre? Peut-être que je dis des bêtises, ça se trouve ça se voit quand très bien les Kindle, hein, mais euh, voilà, je pense que c'est plus une sorte de produit de luxe pour, pour mettre en avant la marque, euh, enfin le, le savoir-faire d'Amazon là-dessus.
1: C'est possible, ouais, c'est sûr que les Kindle dernièrement c'était plutôt autour de, de aller 100, 150 euros. Il y, a, il y a des gens, je suis sûr, qui adorent leur Kindle à tel point que ils veulent avoir le dernier le plus le plus technologiquement avancé ouais, ouais. parce que c'est un truc qu'ils utilisent énormément, euh, mais effectivement 300 dollars ça commence à faire un peu réfléchir quoi mais mais en même temps ce n'est pas du tout le même produit qu'une tablette je veux dire quelqu'un qui utilise beaucoup son kindle il va pas forcément se dire bah j'ai une tablette donc je vais pas utiliser le kindle. Ah ben c'est sûr. Euh... Ouais,
2: moi moi c'est vrai que pour avoir essayé, enfin je lis des fois sur aussi sur une tablette, euh, oui sur une tablette classique, le, le, le confort de lecture sur une liseuse. Moi, alors moi c'est une Kobo, hein, c mais bon c'est quasiment mm. la même chose. Euh, le, le confort de lecture, il est, il, est, il est vraiment, il est vraiment excellent hein, sur sur une tablette. Oui. Et puis, puis tout simplement, tu as cette autonomie. Euh, tu, veux dire, tu peux lire un livre en entier de, de 500 pages et, et encore avoir de la batterie. Donc euh,
1: mm. je crois que ça pose la question en comparable. fait. Ouais. Ça pose la question des, des appareils dédiés, finalement. Est-ce ouais. est qu'on veut des appareils à tout faire Est-ce qu'on veut des appareils dédiés Je crois qu'il y, y a la place mais pour les deux, sans doute. Oui, mais, mais bon, est-ce que, est
2: que. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, est-ce que. Mais alors. Et... Oui et non, c'est à dire que d'un autre côté je, je, je pense que les, par exemple au niveau des lecteurs MP3 aujourd'hui ceux qui vont se vendre c'est les lecteurs MP3 à haute définition ou d'excellente qualité qui vont sans doute coûter plus cher mais qui vont satisfaire les, les vrais audiophiles, euh, moi, moi je sais qu'au boulot j'ai des collègues de, qui s'occupent de l'audio qui testent pas mal de lecteurs MP3 audiophiles euh, et je pense qu'il y a un vrai marché pour ça mais ça reste de la niche mais de la niche un peu de luxe donc forcément ça fait de l'argent quoi. Ouais. Donc peut-être que pour la liseuse, ce sera pareil. Un jour, il y aura, il y aura des liseuses de très haut de gamme et effectivement, plus personne n'ira acheter des, des, des liseuses à 50 euros ou à 70 euros parce que il, autant lire à ce moment-là peut-être lire sur, un, sur une tablette, c'est pareil, quoi.
1: Peut-être, peut-être. Euh, du côté de Microsoft, on a des nouvelles du téléphone. Il euh, y en a quelques-uns dans le fond qui vont mmh. sauter de joie, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Le Microsoft Surface Phone euh, arriverait peut-être en 2017. Donc ouais. euh, voilà, c'est pas pour tout de suite non plus, il y aurait trois modèles, euh, ouais. trois modèles pour trois niveaux de prix et marchés différents. Euh, donc il semblerait qu'ils soient euh, dans la même idée qu'avec la surface, la tablette, euh, essayer de faire un produit euh, qui montre leur savoir-faire et qui montre la direction dans laquelle aller peut-être à d'autres constructeurs. Euh, mais bon. Voilà, c'est une rumeur, hein, on sait pas, mais bah peut-être ouais, arriver ouais. d'un Surface. Ah,
2: c'est vrai qu'avec Surface, c'est leur positionnement. À Microsoft, c'est de, de créer un produit de référence euh, qui, est, qui est souvent d'ailleurs très bon. Hein, les Surface Book, Surface Pro, c'est des bons produits. Euh, là, clairement, ils veulent laisser tomber la marque Lumia, d'après ce que j'ai compris aussi, enfin petit à petit, euh, parce que, parce que, parce que, parce que, non, là, ça prend pas. Hein. Moi, 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 je suis quand même admiratif de la, de la capacité qu'a à Microsoft à, à continuer à s'acharner sur ce marché. Euh, <rire> bah, mais ils ont quand vrai, même ont plus, quand payé Nokia assez cher pour est sans, la ouais, voilà. Mais c'est sans moquer aucune, hein. c'est à dire que ça fait des années qu'ils qu sortent des Lumia, qu'ils sortent des Windows Phone, qu'ils essayent de faire évoluer ça. Ils n'y arrivent pas beaucoup, faut, faut, faut dire ce qui est, mais ils continuent. Et, euh, et je pense que euh, effectivement le Surface Phone, ça va devenir une sorte de produit, euh, voilà, de, en espérant que ce soit un, un téléphone haut de gamme. Mais étant donné que c'est brand des surfaces, je ne vois pas quelque chose qui ne soit pas haut de gamme, euh, qui va être très haut, très haut de gamme, qui se vendra comme, comme il se vendra, mais qui, qui, qui sera une sorte de, de produit de plus ajouté au portefeuille Microsoft euh, dans, la, dans la catégorie des produits luxueux, quoi. parce que quand tu vois le prix des, euh, des Surface Book ou des, du même de la Surface Pro, c'est quand même très cher. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. En même temps, là, il, selon les rumeurs, il y aurait trois modèles pour euh, différents marchés. Donc peut-être qu'il y aurait quand oui, même un modèle bon. un petit peu plus euh, abordable. Ouais, mais
2: ils feront mais... peut-être comme euh, Surface, où t'as la Surface 3 pour les étudiants avec un Core M, euh, la Surface Pro pour euh, voilà milieu de gamme et le Surface Book pour ceux qui veulent lâcher 4000 ouais. euros euh, dans, dans un portable, quoi, dans un PC portable. Ouais. Quoi. Ouais, ouais.
1: Euh, du côté de chez Apple On a des, là encore des rumeurs hein, Tout ça c'est que des rumeurs Mais euh, des rumeurs sur la possible arrivée D'une nouvelle Apple Watch affinée Qui serait présentée en juin euh, certains l'attendaient en mars mais elle n'est pas arrivée moi je suis pas certain mais bon visiblement les rumeurs font état d'une arrivée en juin moi je me dis qu'il ferait peut-être un cycle sur deux ans mais en ouais. même temps euh, les prévisions de Minchuko, qui est l'analyste euh, qu auquel les gens font confiance sur Apple disent que euh, d'une année sur l'autre les ventes de l'Apple Watch chuteraient de 25% ce qui n'est pas super euh, pour ce pour le nouveau super gros produit euh, et donc peut-être qu'il pourrait le renouveler donc, euh, la grande question
2: c'est, Patrick, comment on, comment va ton Apple Watch Est-ce que son tiroir lui plaît toujours
1: Eh ben, écoute, figure-toi que depuis que je suis au Japon, ouais. euh, donc depuis deux semaines, je la mets presque tous les jours, pour un truc ah, tout disons. bête, tout bête, c'est pour ouais. une fonction uniquement, c'est que je me suis mis les heures euh, dans différents pays, différentes villes, euh, j'ai l'heure bien sûr au Japon, et puis euh, tout en bas j'ai Los Angeles, New York et Paris, euh, et avec le Donc déjà ça me dit quelle heure il est dans ces différents Pays du monde avec lesquels je travaille Tous les jours hein, même mmh. depuis le Japon Et puis j'ai La petite fonction time travel En faisant rouler la molette euh, Qui me fait avancer ou reculer dans le temps Enfin surtout avancer pour voir quelle heure Il sera euh, dans ces différents pays Sans avoir à réfléchir tu vois à faire des additions mmh, c'est dur ouais, euh, mmh. Donc euh, eh ben, Je la porte tous les jours Bon c'est spécifiquement pour ça je sais pas si je la porterai encore euh, quand je reviens euh, quand je reviens à, 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 en europe mais pour le moment là elle me sert spécifiquement pour ça donc
2: mmh. voilà ouais, tu... ouais, c'est sûr après, tu t'attendais
1: euh... à ce que je m'en moque encore Ouais, mais... voilà. Ouais, je je
2: m'attendais à te voir troller euh, allègrement la Watch, mais non, mais euh, par contre, c'est vrai que le on a vraiment l'impression que le marché des montres est est est, est en train de crever, quoi, enfin gentiment, quoi. Euh, je sais pas, pour, pour, j'en prends juste comme exemple euh, au, au Mobile World Congress cette année. Bon, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a quelques temps, j'y étais avec mes collègues, on y était, et le, le constat qu'on a tous fait, c'est où sont les montres Il n'y a plus de montres, il n'y nulle part, alors qu'il y a encore un an, deux ans, euh, il y en avait partout. Chaque constructeur avait sa montre. Là, il y avait avait, nulle part c'était fini quoi donc tu sens que là là le marché est vraiment ils sont ils sont passés à autre chose des constructeurs quoi.
1: Mmh, bah, je crois que effectivement la l'Apple la, la, Watch c'est ce que je dis c'est ce qu'on dit dans cette émission depuis un moment euh, c'est pas du tout le succès qu'aurait pu espérer Apple euh, c'est ils ont pas réussi à créer une utilité à ce produit auquel beaucoup de gens croyait mais beaucoup d'autres gens euh, ne croyaient pas trop et finalement ceux qui sont intéressés ceux qui étaient déjà intéressés par une montre euh, une smartwatch watch eh ben ils ont en partie été séduits par l'Apple Watch mais ils ont pas réussi mmh. à faire grossir ce marché et, et effectivement euh, avoir vendu 10 millions de montres en 2015 et euh, avoir une perspective à euh, 5 ou, entre 5 et 10 millions l'année prochaine Peut-être même un petit peu plus Ça c'est évidemment énorme Ça fait beaucoup 10 millions de montres à, euh, Entre euh, 2, 3, 400 dollars Et, euh, et beaucoup plus bah, mmh. Personne cracherait sur ce marché mais c'est quand même pas le genre de nouveaux produits, de lancement de nouveaux produits euh, auxquels Apple, euh, enfin dont Apple rêverait. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'ait pas annoncé de chiffres officiels pour les ventes de l'Apple Watch, c'est ce qu'on attend toujours. Peut-être qu'ils arriveront enfin en juin à la WWDC, mais ça, ça trompe pas. Ça, ça veut dire que. Ah bah c'est un signe sens, hein, parce euh,
2: qu'Apple, c'est les promesses gargarisées dès, dès qu'ils ont des, des ventes astronomiques. Euh, S'ils communiquent pas, euh, ça veut tout dire. Hein.
1: Exactement. Bon, euh, la suite, euh, on va passer un petit peu plus rapidement, euh, l'Union Européenne serait a priori prête à euh, lancer des, des une euh, condamnation, pas une condamnation, des charges, des... Si c'est une condamnation euh, ça, oui. contre euh, Google sur Android et son son abus de position dominante euh, puisqu'en fait ils permettent aux utilisateurs de enfin aux constructeurs d'utiliser Android mais ils les obligent à intégrer des applications Google spécifiques euh, c'est pas tout à fait entièrement vrai parce qu'Android est quand même open source et on peut utiliser euh, on peut forquer entre guillemets, Android, et donc en développer une version à soi. Mais si on veut utiliser la version Android-Android, euh, bah oui, effectivement, on est obligé d'installer certains éléments. On se souvient tous du procès contre Microsoft. Euh, à l'époque, bah ça fait bien longtemps, hein, mais à l'époque... Bah, de... Le procès antitrust, oui, avec voilà. qui,
2: euh, Internet Explorer
1: Exactement, il y avait Internet Explorer, il y avait Windows Media Player. Euh, donc euh, bah, c'est un petit peu la même chose du côté de Google. Google répond que non, non, pas du tout. Euh, bon, on verra si l'Union Européenne effectivement lance euh, la procédure ou pas. Il semblerait, certains indices semblent indiquer que ça va arriver dans les jours à venir là. Donc euh, voilà. On a euh, le Guardian, le fameux euh, quotidien anglais, qui a analysé 70 millions de commentaires depuis 2006. Et euh, les résultats de leur analyse ont été que les euh, auteurs qui ont reçu le plus de harcèlement sont huit euh, femmes et deux hommes noirs. Et c'est les dix auteurs qui ont eu le plus de commentaires euh, bah, négatifs, toxiques, de harcèlement, etc. Je voulais juste l'évoquer parce que je crois qu'il y a une, une tendance souvent... Dans, sur le net à se dire ah bah oui mais de toute façon c'est internet tout le monde est toxique tout le monde s'en prend plein la gueule euh, et donc euh, voilà tout le monde est à la même enseigne mais la plupart des, des recherches et des euh, de, de ce qu'on constate euh, vraiment quand on étudie la chose de manière un peu sérieuse c'est que encore aujourd'hui il euh, bah, y a une, un élément de, de racisme bien sûr et un élément de misogynie là-dedans euh, on en a beaucoup parlé dans le jeu vidéo euh, ces dernières années mais c'est vraiment pas quelque chose qui sort de nulle part quoi il y a euh, quand, quand on étudie la chose on se rend compte que c'est vraiment le cas et là encore euh, malheureusement sur le Guardian, euh, il y a cet cette, euh, élément de preuve supplémentaire que euh, bah, les, les hommes noirs d'une part et puis euh, les femmes en général sont euh, les plus harcelés les plus euh, toxicifiés euh, sur le net et c'est déplorable mais je voulais le mentionner
2: toute façon c'est juste le gros problème d'aujourd'hui de, 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 de tous les commentaires sur internet c'est c'est devenu euh, une espèce de jungle où justement les les ceux, ceux qu'on entend le plus et qu'on lit le plus sont euh, sont toutes ces personnes voilà qui, qui 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 vont avoir des messages de haine ou de, de racisme ou de sexisme etc et enfin euh, c'est c'est ça, ça c'est affolant enfin le je veux dire le nombre de de de, de gens qui ont fermé leurs commentaires sur leur site ou ou leur blog ou leur chaîne YouTube euh et c'est un vrai souci, hein. je, veux dire, tu, je veux dire, tu vas sur des sites d'infos, euh, que ce soit Le Figaro, Le Monde ou quoi que ce soit, dès qu'il y a une, un, un article un peu touchy sur, euh, sur de la politique, etc., alors là, c'est catastrophique, quoi. Et, euh, et, mais bon, en même temps, euh, qu'est-ce qu'on fait Tu Est-ce qu'on sort sur ces gens Est-ce qu'on les empêche de s'exprimer Est-ce que C'est est très compliqué, quoi. C'est très compliqué à gérer. Ouais,
1: mmh. ouais c'est sûr. C'est sûr. Euh c'est ouais il y a pas il y a pas vraiment de disons que s'il y avait une solution simple bah ou voilà, facile ben bah on l'aurait oui mais mmh. c'est certain mais mais j'ai trouvé que c'était intéressant que cette euh, cette étude du Guardian montre encore une fois <coughs> que oui il y a des des trolls et des commentaires toxiques partout euh, mais voilà il y en a un petit peu plus euh, envers certaines catégories de mmh. de personnes par hasard mmh. Euh, Guico sur euh, le Reddit nous a signalé un, une histoire que j'avais notée aussi sur le navigateur Brave, est-ce que tu sais ce que c'est que ce navigateur Brave toi
2: alors, je pourrais faire genre que oui, mais en fait, non, je ne sais absolument pas ce que c'est.
1: <rire> en fait, c'est un navigateur qui a été lancé avec l'idée de trouver une solution au problème de la pub. Et euh, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ont trois modes d'utilisation avec le navigateur et Chacun a à voir avec euh, la question de la publicité sur les sites web. L'un des modes c'est que alors on a le choix hein, on peut déterminer ce qu'on fait, il y a des modes où on va bloquer les pubs, il y a des modes où on va euh, demander à Brave d'agir en fait en tant que euh, agence publicitaire qui va remplacer les pubs qui sont sur les pages internet. Donc euh, vous allez sur je sais pas tu parlais du Figaro ou du Monde, euh, ben on va sur le Figaro, les pubs servies par le Figaro ou le Monde sont supprimées, remplacées par des pubs approuvées par le navigateur Brave et qui sont euh, moins invasives, euh, moins lourdes, moins euh, enfin qui qui sont approuvées donc elles sont de bonne qualité et ils vont garder eux 5% des revenus, ils vont donner 15% des revenus Navigateur. Au navigateur, ça veut dire à la personne, à l'utilisateur, à vous qui êtes en train d'utiliser ce navigateur et euh, je ne sais plus combien, euh, le reste 75% ou 65% euh, à, au site euh, que vous êtes en train de regarder. Donc l'idée, c'est que euh, oui, ils vont enlever le, le revenu du site, mais ils vont leur redonner une partie des revenus qu'ils ont créés euh, avec l'idée que les gens qui sont très nombreux et qui euh, suppriment des enfin qui utilisent des bloqueurs de publicité pourraient se dire en, au moins une partie d'entre eux pourraient se dire bah je suis pas contre l'idée de euh, donner une partie enfin de, de regarder des pubs surtout si ça me rapporte un petit peu d'argent euh, et si les pubs sont euh, sécurisées et de bonne qualité et du coup, ça convertirait les gens qui utilisaient des bloqueurs de pub en utilisateurs, entre guillemets, euh, monétisés. Alors évidemment, tu t'en doutes, la réaction des éditeurs de sites web a été hyper positive. Ils se sont dit, les utilisateurs y gagnent, le navigateur ah oui, y, gagne. y gagne, tout le mmh. monde y gagne, évidemment, n'est-ce pas mmh. Ouais. Non. pas du tout, bien sûr <rire> que non. <rire> en même temps, on peut les comprendre. De leur point de vue, si on voit les choses... J'irais dirais moi de manière un petit peu pas étriquée, mais on est un petit peu rigide, on se dit, ah mais attendez euh, donc vous enlevez nos pubs et vous nous redonnez, je sais plus combien 65% de ce qu'on aurait gagné de toute façon, non mais vous foutez de notre gueule, euh, et, et en plus vous voulez qu'on vous dise <coughs> merci, euh, bah d'accord, euh, procès, oui, toujours, voilà.
2: C'est toujours mieux que les mecs qui, 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 qui utilisent Adblock et qui de toute façon affichent aucune pub, tu vois.
1: Et voilà, c'est l'idée, mais les éditeurs n'ont pas du tout vu ça comme ça. Euh, moi, moi, je crois qu'il y a quand même ouais. du. Euh, on pourrait, là encore, on pourrait en parler pendant très longtemps. Oui, bah, oui c'est un débat sans fin. Ouais. Mais, mais, je crois qu'il y a une piste de réflexion là-dedans mmh. et que Tout il y a vrai. quelque chose à explorer et que, comme toujours, la, la, le rejet en bloc de ce type d'idée. Euh, oui n'est pas une bonne chose et ça ne <coughs> peut que desservir les éditeurs au final sûr. Euh, qui so se, se retranchent dans leur modèle sans vouloir rien changer en sans vouloir rien voir ah,
2: oui Récemment, il y a eu cette campagne de, de médias français là qu'on qu oh qu fait là. des campagnes contre de AdBlock qui se sont pris du coup un bad buzz derrière parce que parce que parce que tout le monde leur a dit euh, mais les, vous avez rien compris euh, <rire> si si les gens utilisent un de pub c'est qu'il y avait une raison. Alors moi moi je, enfin moi je viens pour travailler sur le net depuis des années et de vivre enfin voilà je, je suis complètement euh, enfin je voilà, le vois de plus je, je, je déteste ça euh, mais 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 c'est sûr que enfin d'un autre côté euh, <coughs> je supporte plus la pub euh, moi même euh, je, je supporte plus la pub intrusive euh, c'est à dire que les <rire> les euh, les euh, votre votre contenu s'affichera dans 20 secondes euh, avant avant d'arriver sur l'article euh, ça c'est fini moi moi je change de page alors voilà, je trouve que derrière, je soutiens euh, les, les, les sites qui mettent bah, des pubs non intrusives et surtout, je soutiens financièrement euh, les certains sites qui ont des offres premium, euh, qui ont des offres premium où, où je sais que où j'y vais régulièrement, tu peux t'abonner. Et franchement, pour 2 ou 3 euros par mois, euh, ne plus avoir de pub sur un site, c'est juste le bonheur, quoi. C'est Sans avoir, un, sans avoir évidemment, installé installé un, un adblock, quoi. Ouais, bah Mais bon, c'est un c'est débat hyper compliqué. Enfin, et les, 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 les médias doivent aussi trouver d'autres moyens de financement, euh, doivent repenser leur, leur modèle de publicité. C'est c'est extrêmement complexe. De tas aussi le native advertising euh, qui aujourd'hui euh, est beaucoup utilisé, ce qui je trouve est pas une solution euh, pas une solution Con, c'est-à-dire qu'un contenu qui est, quand il est marqué sponsorisé ou natif ou publicitaire, s'il est bien indiqué, moi ça ne me dérange pas. Voilà, c'est c'est très compliqué, mais il y a il y a il y a d'autres façons de faire. Il faut faut trouver des nouvelles façons. Quoi.
1: Et là, quand tu dis repenser le modèle publicitaire, je crois que justement la réflexion de Brave, qui est peut-être pas la meilleure en l'état, mais cette réflexion est intéressante ouais, ouais. à étudier bah, plutôt elle est carrément que. carrément
2: intéressante. Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr.
1: Euh, il y a des nouvelles de Molotov.tv qui est euh, ce fameux truc ce fameux service qui veut réinventer la télé. Euh, j'ai alors j'ai toujours rien compris hein. Moi j'ai pas compris en quoi la télé était réinventée si ce n'est que bah maintenant on peut regarder la télé sur internet. Merci bienvenue en 2012. <rire> <'est ça>. Euh <rire> je sais pas, j'ai pas des que, je
2: fais que ça quoi ouais.
1: Ouais, j'arrive toujours pas à comprendre. Alors, le service a évidemment un buzz énorme parce que c'est créé par Pierre Lescure, ah ouais. euh, etc., même etc. Même bon ciné, ouais, voilà, énorme. mais je... alors je sais pas. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la télé est réinventée avec Molotov.tv, euh, je suis preneur.
2: Ouais, alors, parce que c'est gratuit. J'en sais rien, c'est bizarre. Ouais. Je sais pas. On peut regarder en direct. peut-être que j'en sais? Bah oui mais c'est comme n'importe quelle application Je veux dire sur, sur ta tablette t'installes euh, Les applications des chaînes et tu peux regarder tout le replay Tout le direct euh, Peut-être que là euh, tout est réuni ta dans la même
1: appli Et puis tu peux aussi faire ouais. du replay euh, Tu vois oui, tu, fin, tu peux ouais. regarder si t'as pas Reçu en direct tu peux Je sais pas Non je... Bon, <rire>
2: Là, on est vraiment en mode, c'est même pas on se moque, tu sais, c'est qu'on ne comprend pas, quoi. Expliquez-nous, quoi.
1: Tu sais, peut-être peut qu'on voit ça d'un œil trop technophile. Peut-être que pour nous, ouais. c'est tellement évident tout ça que ça nous paraît normal. Mais en fait, peut-être que l'idée de ce service, c'est de prendre tout ce qu'on a appris sur le streaming et sur le replay dans des apps indépendantes et sur des sites indépendants, de, de ramener ça, de rendre ça utilisable, facile à mettre en place, pour des gens normaux qui vont juste installer l'app molotov.tv, créer leur compte et puis avoir accès à tout ça d'un coup, euh, peut-être que c'est le, pas le Netflix mais justement le service, mmh. euh, le Napster pour la télé qui va tout réunir sur un seul service et qui va le rendre facilement accessible, peut-être que c'est ça qui est en fait euh, ouais. juste une, Après... réor une réorganisation de ce qui existe déjà mais qui, rend, mmh. qui le rend utilisable quoi.
2: Mmh. Oui oui, je oui, c'est sûr. Après après en France, on a quand même la chance d'avoir euh, tout ce qui est offre triple pack les box. Alors les box évidemment, c'est que sur de la télé, mais aujourd'hui les box sont extrêmement euh, intuitives euh, et regroupent euh, les services de replay, Netflix, euh, le, le, le direct, euh, tu tout sur les box. Donc quelle la la valeur ajoutée par rapport à déjà ce type d'offre euh, <coughs> Alors effectivement, ça marche sur tablette. OK. Bah effectivement, tu pas besoin d'installer euh, cinq applications euh, de chaînes différentes. Ah,
1: c'est déjà beaucoup hein.
2: C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup mais euh,
1: mais bon. Sais pas. Moi je trouve que c'est déjà beaucoup, et puis c'est marrant parce qu'en y réfléchissant je suis un petit peu en train de, de, de changer d'idée, en ouais. même temps c'est pas à moi que ça s'adresse, je regarde pas vraiment la télé, mais euh, tu, ce service il peut ensuite être sur n'importe quelle tablette, sur n'importe quel set-top box, euh, tu vois sur l'Apple TV, sur les Android TV, sur euh, enfin sur les Google TV etc., mmh. euh, c'est un service. T'as pas besoin de t'emmerder à avoir tel truc sur telle box qui marche de telle manière, tel service qui est hyper lent et hyper pourri. Euh, tu vois, les, généralement les set-top box, c'est pas non plus euh, le. La, la... Ça
2: dépend. C'est quand même ouais. de mieux en mieux, mais bon. Enfin, je sais que nous, nous à la maison, on consomme énormément de chaînes, de, de programmes en replay. On regarde de, de moins en moins de direct. Et euh, c'est vrai que c'est un réflexe à prendre, hein, mais, euh, mais maintenant, on est, on est super habitué à utiliser mmh. ça et, euh, et ça marche bien, quoi. Enfin, tu vois, il y a, y a aucun souci. Alors effectivement, on est, on est peut-être profil euh, voilà technophile jeune etc j'en sais rien euh, mais est-ce que est-ce que la personne euh, le, le retraité est-ce qu'il va aller euh, avoir le fléch d'aller sur Molotov.tv pour regarder euh, pour regarder son son replay je je, je, bah, je suis pas, pas. sûr non plus tu vois pourquoi pas, pas. Fou,
1: moi je ouais. me moi je me dis euh, peut-être pas sur la télé parce qu'on a déjà la cette box mais sur l'ordinateur sur la tablette sur le smartphone euh, peut-être moi bon je du coup je <rire> je, je, je suis bon, passé d'accord euh...
2: parlera dans ouais. dans sa ans quand Molotov sera racheté <rire> par Google et que ce sera un géant ouais. <rire>
1: <rire> exactement pour 12 milliards
2: voilà.
1: ouais. moi je, je suis passé de, euh, de de moins 5 degrés à euh, Thiedas tu vois sur, ouais, euh, sur okay. Molotov ça, là en 5 mal. minutes c'est déjà, déjà ça ouais euh, pj nous évoque toujours sur le Reddit du rendez-vous Tech euh, le comment dire L'explosion Le, des négociations entre Orange et Bouygues Télécom, dans l'épisode précédent, je, je disais fièrement euh, « Ah bah ça y est, là, ça va arriver dans deux ou trois jours », selon les rumeurs qu'on qu qu'on évoquait, euh, qu'on avait à l'époque, enfin il y a 15 jours, hein, euh, et on a eu quelques jours plus tard euh, l'annonce que « Bah non, en fait, euh, ça marchait pas du tout <rire> ». Et du coup, euh, bah maintenant, c'est complètement comme euh, comme le dit l'article, retour à la case départ. Euh, on a les quatre opérateurs, alors que plusieurs acteurs disaient ah c'est totalement malsain, euh, il faut absolument que euh, on, on passe à trois parce que sinon la concurrence est trop féroce, euh, etc., etc. Euh, bah voilà, donc euh, c'est juste à évoquer. Euh, on, on, Stéphane Richard nous disait que maintenant malgré tout c'était la fin des promos parce que ça avait trop duré et que c'était pas du tout possible de continuer à faire avec ce rythme effréné de promos, ce qui était marrant c'est que le jour même il y a eu une super méga promo chez Soch, euh, bien sûr ouais. euh, qui dépend d'Orange euh, mmh. do, dont Stéphane Richard est le président donc euh, voilà. Bah maintenant c'est revenu à la situation dans laquelle on était il y a, euh, bah, don, dont on n'est jamais sorti en fait. Quatre opérateurs, concurrence féroce. Moi je crois que les les consommateurs y gagnent mais.
2: Bah oui, franchement, c'est ça qui Enfin, moi, moi, je suis très content hein, d'avoir euh, quand même. T'as quand même le choix dans tes offres hein, entre les forfaits à 2 euros, 10 euros, 15 euros. Euh, après, c'est sûr que ça commence à le bazar parce qu'effectivement il y a, y a, les quatre opératoristes, enfin les quatre des quatre opérateurs. Mais derrière, y a, derrière, il y a toutes leurs sous-marques, euh, Soch etc. Et c'est pas forcément évident pour. Euh, Pareil pour Monsieur Tout le Monde, euh, que, que 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 ça appartient, à, que que ça dépend de ou de d'Orange Donc, on a l'impression d'avoir quand même une offre gigantesque et sans compter les MVNO. Euh, tu vois, il y a quand même, il y a quand même un paquet d'offres et, et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Alors l'avantage, c'est que les prix aujourd'hui sont hyper hyper cassés, hyper bas. Euh, mais alors, c'est un c'est un bas, que ça reste un, un, un sacré bazar pour s'y retrouver, quoi.
1: Ouais, moi je crois que c'est assez sain. Hein. Ça, ça évolue bien. Ouais. On n'a pas de. Disons que le seul aspect dont je me dirais, c'est un petit peu euh, limitant. C'est les, les limites en quantité de données par mois euh, En Finlande par exemple On peut en payant 5 euros de plus Ne pas avoir de limite Alors que la limite est à genre 50 gigas euh, par mmh. mois Avec 5 euros de plus on a zéro limite mmh. Avec des vitesses incroyables mmh. évidemment euh, mmh. J'ai l'impression qu'en France C'est le seul entre guillemets problème Parce que généralement On a quand même des limites relativement raisonnables Si on passe pas son mois à regarder De la télé mmh. en streaming quoi oui, c'est bon, euh,
2: encore, encore le, seul, le seul frein, effectivement, le seul, frein, le seul souci. Donc,
1: mais, mais donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que étant donné qu'il n'y a pas vraiment, le déploiement est bon, euh, le, la qualité des réseaux est correcte. Euh, ouais, je pense qu'elle est quand même pas mal. Il y a avec mmh. l'arrivée de Free c'était un petit peu limite, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et puis surtout, les autres services qui sont alignés sur les prix ont des bonnes qualités de réseau. Mmh. Moi, je vois pas en fait ce qu'apporterait une réduction. Du, euh, et puis ils font tous des bénéfices. Donc, je ne vois pas ce qu'apporterait une réduction du nombre d'acteurs. Est-ce que c'est vrai Est-ce que le marché est vraiment malsain au point qu'on ait besoin d'une réduction du nombre d'acteurs J'ai pas l'impression. Maintenant, si vous savez un petit peu plus sur le sujet, euh, n'hésitez pas à venir sur l'article le, le, de l'émission. Euh, venez nous dire pourquoi est-ce qu'on on a trop d'acteurs euh, et pourquoi il vaudrait mieux passer à trois plutôt que quatre. J'aurais vraiment curieux d'avoir une, une réponse euh, érudite. Sur le sujet mais là comme ça euh, je vois pas trop et je suis sûr que s'il passait à 3 il se mettrait pas tout à coup à nous autoriser des consommations illimitées dans nos dans nos forfaits hein, donc euh... non, clairement pas non clairement ouais. pas c'est sûr euh, des vignerons toujours sur le reddit nous relate une euh, une décision enfin un rapport de la CNIL euh, qui a euh, étudié un petit peu le blocage administratif des euh, sites vous vous souvenez que ce blocage administratif avait été mis en place pour euh, euh, supprimer l'accès aux sites terroristes et aux euh, sites euh, pédophiles euh, et bien une fois de plus on se rend compte que ce type de mesure est, comment dire, bah, au mieux inefficace. C'est-à-dire que les sites qui ont été bloqués, euh, bon, d'une part, point positif, a priori, euh, les, les organismes de surveillance ont fait leur boulot et il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu de demande, en tout cas sur cette première année, il hein, n'y euh, a pas eu d'abus sur les demandes de blocage. Donc, il n'y a pas eu des choses qui n'auraient pas dû être bloquées, qui ont été, euh, qui ont été bloquées ou pour lesquelles il y a eu des demandes. Au moins, euh, première chose positive. Mais de l'autre côté, euh, les sites qui ont été bloqués, d'une part, bah, personne n'y allait. Parce qu'une fois que c'est bloqué, bah, ça y est, c'est fini, personne n'y va. Donc, c'est même pas qu'ils ont... Euh, 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 les gens essayaient d'y aller et ils étaient bloqués. Bah, les gens n'essayaient plus, plus d'y aller. Et puis l'autre moitié de ce truc, c'est que, euh, comme ils le disent... Euh, ça ne sert à rien parce qu'ils sont immédiatement remplacés. Euh, L'exemple qui donne, c'est euh, un site au nom, euh, au nom tel que sexygirl4.com va être remplacé par sexygirl5.com et ainsi de suite. Et du coup, euh, il n'y a aucune efficacité. Ce n'est pas que le contenu, tout à coup, n'est plus vraiment accessible. C'est juste qu'il est accessible différemment. Donc... Euh voilà, et, et, et c'est la Cnil qui le dit, hein. C'est pas juste des oui. les 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 excités de la quadrature du net <rire> ou de, des fans de tech comme moi. Mm. Donc, euh,
2: oui, c'est voilà. presque rassurant de voilà la Cnil à, à dire ça. Enfin, mais bon, après, euh, ça changera pas grand chose à mon avis sur les sur ce genre de, de méthodes hein, et de de, de, de lois, quoi. Mais bon,
1: ben, je crois que ça change pas forcément grand chose sur les lois qui sont déjà implémentées. Euh, oui. effectivement. Mais par contre, ça peut permettre de donner une vision un petit peu plus claire aux gens qui réfléchissent aux lois à venir. Tu vois, on pourra se référer à cette loi-ci euh, et l'ACNI, il dit effectivement bah, c'est quand mmh. même une usine à gaz et ça sert pas à grand-chose. Donc on pourra... On a essayé, on voit ce que ça donne et on pourra pour la suite réfléchir avec euh, un petit peu d'éléments concrets de, sur l'efficacité du truc. quoi. Ouais. Euh, autre sujet extrêmement important euh, partagé là encore sur le Reddit du rendez-vous tech par euh, Gnaluyak, alors je vais pas réussir à lire son nom Gnaluyak, euh, qui, nous, qui nous dit que a priori les podcasts arriveraient sur le Play Store euh, sur Google Music cette semaine c'est possible c'est là encore une rumeur et il est très possible que ça ne soit que euh, sur le Play Store américain au moins dans un premier temps euh, mmh. mais bon ça veut dire enfin, qu'il faut se, se préparer Etats, ce
2: sera aux états unis dans un premier temps c'est ça euh, du moins aux États-Unis. Après, euh, mais c'est ouais. super nouvelle. Enfin, bah. euh, enfin, pour nous, euh, nous toi <rires> et moi qui produisons des podcasts, euh, c'est quand même, c'est quand même super.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, donc on est, on est en train de. Euh, en gros, il faut se préparer quand la, que ça arrivera en France, euh, à laisser des commentaires, à laisser des étoiles, tout ça. Ouais, euh, ça. Je pense que Par contre, que moi,
2: ça du coup, ça, ça me fait un peu peur pour les euh, les gens qui font les Pocket podcasts, euh, Pocket Cast, Podcast Addict, ce genre d'applications qui sont. Hein, qui sont bien installés, mais est-ce que ça va pas leur faire une sacrée concurrence euh, si aujourd'hui ton, ton podcast est directement dispo sur ton Android, euh, sur Google Music euh
1: bah, je crois bah, il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts sur iOS, sur l'application podcast ou directement sur iTunes. Oui. Euh, mais il mmh. y a aussi beaucoup de gens qui utilisent Downcast ou Overcast ou d'autres euh, trucs comme ça.
2: Ben voilà, c'est ça. Oui. Euh,
1: ou, ou Pocketcast. Et le truc, c'est que je pense que c'est des bons produits d'appel pour faire découvrir les podcasts aux gens. Et puis, il y a des gens à qui ça convient. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent en faire un petit peu plus et qui, là, vont aller chercher des applications euh, tierces. Et euh, alors, je ne sais pas si euh, le, le net sera positif euh, sur Android aussi, mais je crois que sur euh, iOS, c'est quand même euh, un, un truc que les gens découvrent par iTunes. Mmh. Donc, euh, je mmh. pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont découvrir les podcasts euh, par le Play Store ou par Google Music euh, et qui vont ensuite s'y intéresser par ailleurs aussi. Donc ouais, je crois qu'au final, ouais. ça amènera des gens, quoi.
2: Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, iTunes et Apple ont énormément contribué à la popularité des podcasts. Hein, c'est ça. oui. Voilà, podcast, ça vient de ça d'iPod. Hein, Rappelons-le. Rappelons Exactement. Donc, et euh, puis voilà. ils ont
1: vraiment décollé quand euh, quand Apple les a intégrés à iTunes. Donc, euh, ouais. Ouais. ça, ça. En tout cas, on vous tiendra au courant, euh, ne serait-ce que pour vous euh, supplier d'aller nous mettre des reviews euh, <rire> dans le Play Store. <rire> Oui, euh, bon, vous savez quoi, on va sauter toute la partie sur le FBI et Apple et Microsoft qui a euh, fait un procès au, au département de la justice américaine, euh, enfin américain, euh, pour pouvoir dire plus, donner plus de détails sur les requêtes qu'ils obtiennent euh, et le gouvernement, enfin la police canadienne qui a intercepté et décrypté euh, des messages de BlackBerry qui étaient censés être le truc super sécurisé entre 2010 et 2012. Tout ça, c'est des histoires qui... Comptent continue à euh, qui continue à nous euh, passionner mais je pense qu'on mmh. peut euh, sauter la, la le truc aujourd'hui le, le truc que j'évoquerai c'est des vignerons je, je, je disais la cnil euh, à propos du blocage administratif tout à l'heure je me demande si c'était effectivement la cnil euh, ou si j'ai pas mis avec ce magnifique barbarisme que je vous fais euh, euh, oui, oui, si, c'était bien la CNIL. Mais la CNIL, en fait, a, a ajouté d'autres sujets, euh, su, des, des sujets tech, toujours dans le sens des, des fans de la tech. Euh, des Vignerons nous a mis un lien, là encore, vers une, une, un rapport de la CNIL qui a établi sa position euh, sur le chiffrement. Euh, et en gros, ils ont dit que le chiffrement était nécessaire et important. Euh, donc, euh, voilà, c'est toujours dans le... Dans le, le l'ambiance le, le, de euh, cette question que se posent euh, nos sociétés sur le, le chiffrement. et eh bien, la CNIL a, a dit très clairement, le chiffrement, c'est important et on ne veut pas de backdoor. d'or. Donc, euh, voilà. Encore un élément de plus à ajouter à nos réflexions. Je pense que c'est euh, assez intéressant que la CNIL, qui est un organisme euh, un organisme officiel extrêmement important dans la protection des euh, consommateurs et des Français en général, euh, se, se euh, exprime avec une telle force cette position en faveur du chiffrement et contre les backdoors. Euh, bah voilà, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cet épisode euh, qui aura finalement été bien dodu et, et assez intéressant, je crois. Euh, avant de se quitter, on évoquait les podcasts sur euh, sur euh, euh, le Play Store, j'aimerais remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires et des reviews sur l'iTunes Store, notamment... Arbjork de, du Mexique figurez-vous qu'on a des auditeurs dans tous les pays du monde et en l'occurrence Arbjork, Arbjork je ne sais pas comment on prononce son nom euh, nous dit qu'il nous écoute du Mexique et qu'il utilise le podcast pour pratiquer la compréhension orale en français, merci à toi euh, et salut du Mexique euh, salut, euh, bah moi j'allais dire de France mais en fait c'est salut de Kyoto, euh, merci aussi à Juve44 qui nous dit que le podcast est excellent euh, et qu'il l'attend avec impatience euh, donc un grand merci à vous tous euh, merci aussi à tous les auditeurs et tous les patriotes euh, qui contribuent à la, au financement de l'émission, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas euh, remercié les patriotes au milieu de l'émission, euh, c'était très conscient c'était pas un oubli, euh, en fait je discutais sur le Slack des patriotes avec un auditeur bah, que vous connaissez peut-être, c'est Guillaume alias Guico euh, qui évoquait le fait qu'en fait que euh, entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu j'avais un ton un petit peu différent. Euh, et c'était pas du tout une critique, en fait, mais il l'évoquait simplement. Et ça m'a fait réfléchir au fait que... Euh, Est-ce que... Enfin, j'ai toujours voulu que l'émission reste la même. Et je me suis dit... C'était le point de départ de la réflexion, mais je me suis dit, peut-être que euh, c est, c est, ça, ça euh, change un petit peu la couleur de l'émission, euh, cette histoire de, de patriote dont je parle. Je pense que maintenant, les gens savent euh, de quoi il euh, s'agit. Les gens savent qu'ils peuvent soutenir l'émission. Donc, c'est pas forcément la peine que j'en parle systématiquement au début, à la fin, au milieu de l'émission. Donc, euh, évoquer un petit peu au début, peut-être oublier au milieu pour que l'émission... Pour moi, l'important est toujours que l'émission soit la plus agréable, la plus fluide qui soit. Donc voilà, je me suis dit, on va essayer comme ça, sans faire l'interruption Patriote au milieu. J'espère que ça vous plaira un petit peu plus. Et puis, vous inquiétez pas, je vous en parlerai quand même en, en milieu d'émission, euh, quoi qu'il a... Enfin, pardon, en, en fin d'émission pour vous rappeler que euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission euh, si vous estimez qu'elle vous apporte quelque chose. C'est le modèle value for value. Ça vous apporte de la valeur. Vous pouvez euh, Rendre un petit peu de valeur sous forme de monnaie sonnante et trébuchante. Et je vous en remercie, évidemment. Euh, donc, voilà pour la partie Patreon. Euh, un autre truc important, euh, je pense que je vais publier le, la semaine prochaine euh, une sorte d'épisode spécial que j'ai enregistré il y a quelques jours avec Stéphane Tual, euh, qui est un spécialiste euh, notamment de la blockchain. Ça fait un moment que je parle de la blockchain et qu'on en entend tous parler en fait. C'est cette technologie qui sous-tend euh, les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Euh, et on en entend beaucoup parler, il y a énormément d'investissements, énormément d'excitation euh, autour de tout ça dans l'industrie tech, mais c'est très difficile à comprendre, on sait pas vraiment de quoi il en tourne, de quoi il s'agit, euh, comment ça marche, à quoi ça sert, où ça peut aller. Euh, donc je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un épisode spécial, euh, enfin d'avoir euh, une discussion où on parlerait de tout ça et il s'est trouvé que le, la discussion a été un petit peu longue et que euh, je me suis dit que ça ferait un très bon épisode spécial. Donc euh, dans une semaine, il y aura un épisode spécial qui s'appelle Comprendre la blockchain, qui va être euh, rendu disponible dans le flux euh, du rendez-vous tech. Donc, ce euh, sera un épisode qui comptera pas pour le Patreon, hein, vous inquiétez pas, ce ne sera pas tout à coup euh, un épisode en plus dans le mois pour lequel vous vous paierez. Là, c'est un épisode spécial qui n'est euh, euh, pas compté comme euh, pour les contributeurs au Patreon. Euh, donc il sera disponible le, le, la semaine prochaine et je pense que c'est une super conversation vraiment moi ça m'a énormément aidé à comprendre de quoi il s'agit et à comprendre ce que ça peut devenir donc j'espère qu'il vous plaira aussi euh, donc euh, look forward to it il n'y a pas d'équivalent de, de, français <rire> j'espère qu'il vous plaira euh, il sera disponible le, la semaine prochaine les détails sur la blockchain
2: à, à quand rendez-vous qu'en japonais Patrick
1: ah, je pourrais
2: pourrais pas participer souvent par contre, je suis désolé mais je te soutiendrai ardemment.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. à
2: part dire à part dire je m'appelle Jean-Claude Bert, tu vois, je je sais pas quoi dire Bah, vas-y,
1: vas-y, c'est un bon début.
2: Euh mais attends, du coup, j'ai trop de mémoire de ça ah ah je sais plus ah voilà bon bah j'ai le jeu là c'est la honte je me paye la honte
1: oh, mais... oh, ah mais ah je me le me savais en me... plus
2: bon je... vas-y comment je le dirais
1: euh, watashi no namae wa
2: watashi watashi Wat... c'est pas watashi wa Watashiwa... ah si tu peux aussi watashi wa jean-claude ouais. berludet ouais. ouais, watashi wa jean-claude voilà voilà
1: ça. donc en plus du rendez-vous tech vous avez un petit peu de japonais euh, <rire> si vous ouais. voulez dire je m'appelle quelque chose en, en japonais c'est watashi wa bla 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 ouais. des bla 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 des, des. exactement, exactement. Bon, donc voilà, euh, pour moi, j'ai fait toute ma toute ma, ma petite euh, liste de trucs dont je voulais vous parler. Euh, Jika, tiens, puisque c'est la ah bah, fin d'émission. C'est mon
2: tour. Dis-moi où euh... on peut te retrouver. Ouais. Euh, donc, on peut me retrouver euh, bah, toujours que sur Twitter comme, comme d'habitude. Jika Loret, Jika LAURET, euh, pour des sujets tech un peu plus comme, comme aujourd'hui sur les numériques.com. J'en je, profite dans ton émission pour faire un truc un peu sale, mais euh, j'ai fait une interview ouais, de qu Jeff, que vous, ah oui. que vous connaissez sans doute, puisqu'il participe au rendez-vous tech, Jeff Clavier. Euh, j'ai interviewé Jeff sur son métier de, de VC dans la Silicon Valley, donc euh, c'était super, si vous voulez aller lire son interview sur les numériques, et ben bah, c'est le moment.
1: Ouais, et très intéressante euh, l'interview effectivement oui c'était oui, bah,
2: le, le but c'était vraiment de de présenter ce métier parce que bon il y a, a c'est un on, on a on a un média nous qui est qui est assez relativement grand public donc qui est, qui est lu par plein de monde donc c'était intéressant on, qui, qui nous présente vraiment ce qu'il fait comment il le fait comment il sélectionne les sociétés etc dans, dans lesquels il investit donc euh, non c'était vraiment très bien et euh, et sinon sur le podcast ZQSD euh, ZQSD podcast de jeux vidéo pour le coup euh, essentiellement PC euh, voilà prochain numéro à Très bientôt, euh, où on parle, euh, où on parle de quoi déjà? Ça fait longtemps qu'on l'a enregistré. Je sais plus si on parle des jeux <rire> annulés. Euh, on parle de Dark Souls 3 notamment et euh, de plein de choses comme ça. Donc, c'est super. Et le prochain numéro arrivera sans doute d'ici la fin du mois.
1: Super, magnifique. JK pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission et beaucoup d'autres sur FrenchSpin. FR, vous retrouverez euh, entre autres le rendez-vous jeu que j'ai enregistré la semaine dernière bah avec Jikaloré euh, lui-même ah, encore lui <rire> où on parle
2: beaucoup Ils en marre,
1: les gens là, de moi, là. <rire> <rire> où on parle beaucoup de réalité virtuelle notamment. Donc euh, je vous invite à aller écouter cet épisode si vous pensez que le sujet peut vous intéresser et puis même si vous pensez pas, je suis sûr que l'émission vous intéressera. Euh, et puis on se retrouve donc comme je le disais dans une semaine pour l'épisode spécial blockchain euh, et dans deux semaines pour un autre épisode classique du Rendez-vous Tech. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est au Japon qu'on chaume. Euh, on a quand même, et puis j'ai d'autres euh, petits trucs, bon, en, en préparation pas forcément sur le Rendez-vous Tech, mais il est possible que je fasse un rendez-vous jeu spécial en plus des classiques pour euh, un jeu qui sort dans pas trop longtemps et que j'affectionne particulièrement. Les habitués sauront de quoi il s'agit, mais on verra, on verra. Donc euh, oui, effectivement, on ne pas au Japon, il hein, n'y a pas de raison. Donc euh, voilà, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez passer une excellente semaine et je vous fais plein de bises de Kyoto. Ciao à tous Salut